0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Morgenlage des Motorsports, dieses Mal bereits aus dem Flughafen in Orlando, von der Rückreise nämlich vom 12-Stunden-Rennen und dem Super Sebring wochenende in Florida. Und gerade von diesen 12-Stunden-Rennen gibt es ja unheimlich viel zu erzählen. Ihr habt den Podcast auf ja, eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk sicherlich schon gehört. Das war ja ein sehr ausführlicher Podcast, der gestern bis in die späte Nacht hinein noch entstanden ist weil sich so viel, äh, so viel ereignet hat, die Ereignisse sich förmlich überschlagen haben, genauso wie auch die Rennwagen an diesem Wochenende. Der Podcast hat in allen Details geschildert, was passiert ist und der Podcast hat auch die maßgeblichen Verantwortlichen inklusive Unfallfahrer Philippe Albuquerque und Porsches Projektleiter Urs Kuratle als Leidtragende der ganzen Geschichte zu Wort kommen lassen. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, die genaue Schilderung des ganzen Dramas inklusive auch der Stimme von Sebastian Bourdais, dessen Auto in Rauch und Flammen aufgegangen ist, in Führung liegen, die hört ihr alle in unserem Pitcast, also dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift, Pitwalk. Was da noch nicht bekannt gewesen ist, mittlerweile allerdings rausgekommen ist, ist die Ursache für besagtes Feuer vom Cadillac von Sebastian Bourdais. Da nämlich gab es einen Defekt im Benzinkreislauf an der Benzinversorgung, sodass uneingespritztes Benzin in Rauch aufgegangen ist und verbrannt ist und dann dort einen kleinen Schmorbrand im Motorraum verursacht hat. Den Schmorbrand, die Kugelei, von dem Sebastian Burde in dem Podcast gestern Abend gesprochen hat. Diesen Defekt hat es bei Cadillac in dem 5,5 Liter Saugmotor bis jetzt noch überhaupt nie gegeben. Und darum waren sie auch alle reichlich konsterniert. Gestern Abend, als ich an dem Fahrerlager bei Chip Ganassi Racing stand, kam lange Zeit, dass mal überhaupt gar keiner raus. Und dann schließlich irgendwann... Zunächst einmal Scott Dixon, mit dem ich allerdings nicht reden wollte, weil Sebastian Baudet am Steuer saß zum Zeitpunkt der Flammenentwicklung. Und irgendwann dann Laura Klauser, die Chef, die Rennleiterin von General Motors für Cadillac und für Corvette, die allerdings erst noch hier ihre Wortfindung abwarten musste. Die kennt ihr ja aus einer Personality-Geschichte in der Zeitschrift Pitwalk. Da haben wir Laura Klauser ja bereits vor vielen, vielen Jahren einmal porträtiert, als sie gerade als Cadillac-Rennleiterin angefangen hat. Mittlerweile hat die Dame eine ordentliche Karriere gemacht. War allerdings gestern Abend trotzdem nicht in der Stimmung, mir schon was zu erklären. Musste erst einmal das Wording finden, was wirklich nachher an die Öffentlichkeit bringen sollte. Irgendwann kam dann auch Sebastian Baudet raus. Mit dem habe ich mich dann lange unterhalten für den Podcast. Der hat mir nicht nur den Schadenshergang geschildert, wie er es als Fahrer erlebt hat, sondern auch noch das ganze Drama um die Doppelstinterei mit den Reifen, die das Team strategisch ein bisschen hin und her geworfen hat während des ganzen Rennens. Das Reifenmanagement, ohnehin eines der großen Themen an diesem Wochenende, wegen der enormen Gluthitze, die sich wieder in Sebring breit gemacht hat, auf dem offenen Gelände, wo kaum ein, Bauch, kaum ein, kaum, kaum ein Baum, kaum, kaum ein Strauch steht, wird es gerne mal über 30, 35 Grad heiß, Schatten gibt es keinen und der helle Asphalt speichert die Hitze besonders gut und gibt sie auch reflektierend besonders gut wieder ab, sodass man im Fahrerlager nur mit kurzen Hosen rumlaufen kann, zumindest tagsüber. Und diese Hitze hat dafür gesorgt, dass man sich die Reifen ganz besonders einteilen musste. 13 Boxenstopps, 11 Satz Reifen. Das heißt, die Arithmetik geht nicht auf mit einem Satz pro Turn. Es mussten Doppelturns gefahren werden. Und das hat die eine Mannschaft so, die andere Mannschaft so in Angriff genommen. Porsche hat sich über das Reinsparen von Reifen einen frischen Satz aufgespart für beide Autos für den letzten Turn. Genauso wie auch die Mannschaft von Wayne Taylor Racing, das in der letzten knappen Rennstunde eigentlich alle mit neuen Reifen hätten rausfahren können. Das heißt, eigentlich haben sie auch gemacht. Dann kam es da zu diesem gewaltigen Zweikampf zwischen Mathieu Jaminet im Porsche und Philippe Albuquerque im Acura von Wayne Taylor Racing. Die beiden fochten um den Sieg, waren eng beisammen nach den letzten Boxenstops und irgendwann verfängt sich dann Jaminet im Verkehr und es kommt infolgedessen zu so einer Kettenreaktion, zu so einer Massenkollision, die Jaminet rausreißt, die Albuquerque rausreißt und die auch Philippe Nazar im dritten Porsche rausreißt. Die ersten drei also komplett über den Haufen gefahren worden von dieser Kettenreaktion, nachdem Albuquerque abgedrängt wurde von Jaminet und das Auto auf dem Grünstreifen nicht mehr unter Kontrolle bekommen hat. Der Unfall spektakulär, wie ich ihn selten gesehen habe in der Schlussphase eines Langstreckenrennens. Glücklicher Nutznießer davon der Cadillac von Pipo Derani, von Jack Aitken und vom dritten im Bunde. Die haben das Rennen gewonnen, Alexander Sims. nämlich, die haben das Rennen gewonnen, obwohl sie mit alten Reifen in den letzten Turn hineingegangen sind aus strategischen Erwägungen. Haben abgestaubt durch den Massencrash exakt 18 Minuten vor Schluss. Bei diesem Massencrash gibt es zwei bemerkenswerte Elemente. Zum einen den Umgang der Fahrer mit sich, miteinander und mit dem Unfall. Es gab nämlich keinerlei Schuldzuweisungen, weder offiziell, noch hinter den Kulissen, weder von Albuquerque, noch von Mathieu Jaminet an den einen oder anderen. anderen. Die beiden haben sich schnell ausgesprochen, noch direkt an der Unfallstelle und haben dann gesagt, so etwas kann halt passieren im Scharmützel eines zwölf stunden rennens wenn man am Ende um den Sieg kämpft und wenn dann auch noch GT-Autos beim Überrunden sich in den Weg stellen und freiwilligerweise, weil die wiederum mit sich selbst beschäftigt sind. Also kein böses Blut, sondern einfach nur gesagt, wir haben beide hart miteinander gekämpft, sehr hart bis an die Fairnessgrenze. Aber so ist das nun mal im Motorsport. Das zweite Bemerkenswerte ist, dass auch die IMSA-Serie keinerlei Strafe ausgesprochen hat. Man hat natürlich kurz reingeschaut in die Videoaufzeichnung und hat dann relativ schnell für sich entschieden, no further action, also keine weiteren Maßnahmen, weil das hartes Racing sein soll, wie man es haben möchte. Man stelle sich vor, ein solcher Unfall in der Schlussphase hätte sich in Deutschland im DTM oder sonst wo irgendwo ereignet. Die Sportkommissare wären aus dem Rotieren gar nicht mehr rausgekommen und hätten auf jeden Fall irgendeinen Schuldigen finden müssen, um da eine Konsequenz zu ergreifen ich finde es gar nicht schlecht, dass man das ein bisschen lockerer regelt. Der Unfall war schon einer von der happigeren Sorte. Da hätte auch was passieren können. Das sagte auch Philippe Albuquerque in dem Podcast gestern Abend, den ihr sicherlich gehört habt, dass er in erster Linie froh ist, dass ihm nichts passiert sei nach dem brutalen Einschlag. Aber trotzdem, auch ich würde sagen, von außen war das ein Rennunfall der unglücklichen Sorte, aber ein Rennunfall, eine Kettenreaktion von dem unglücklichen Überrundungsmanöver eingeleitet und dann vom Versuch, dass der eine unbedingt vorbei wollte, Albuquerque, und der andere Jaminet, das verhindern wollte und gleichzeitig nicht darauf gefasst war, dass Albuquerque da die Brechstange rausholt. Also es gibt keinerlei Konsequenzen für keinen der Fahrer, der in diesen Unfall involviert gewesen ist. Die Folge von dem Unfall war natürlich auch eine veritable Nachtschicht für uns Journalisten gestern Abend im Pressezentrum in Sebring. Es ist letztlich halb drei gewesen in der Nacht, bis ich in meinem Hotel angekommen bin, nachdem alles fertig gewesen ist, Podcast, YouTube-Hochladen und so weiter, und da ist mir jetzt wieder so richtig klar geworden, dieses Super Sebring mit einem 8-Stunden-Rennen freitags und einem 12-Stunden-Rennen am Samstag, das ist von der reinen Arbeitsbelastung her noch einmal eine Spur extremer als sogar die 24 Stunden von Le Mans, das brutalste Rundstreckenrennen in Sachen reiner Arbeitszeit und Arbeitsbelastung und auch körperliche Anstrengung. Man schläft hier tatsächlich in Seabring keine Nacht mehr als drei bis vier Stunden, zumal man auch nicht in Seabring selbst wohnt, das kann kein Mensch bezahlen, sondern Etwa eine Stunde weg, in unserem Falle in Lake Wales, zwischen Orlando und Seabrink gelegen. Das heißt, man hat auch jeden Tag nochmal zwei Stunden extra Autofahrt, die man sich aufbürdet, um an und zur Rennstrecke zu kommen. Trotzdem ist es eine wahnsinnig tolle Veranstaltung, dieses Super Seabrink. Man merkt die Begeisterung der Fans, gerade auch über diesen Doppelschlag. Und man merkt auch, dass die Fahrer, die Ingenieure das Ganze hier richtig genießen zu zweit mit zwei großen Rennserien an den Start zu gehen. Einziger Wermutstropfen, das wird es nicht mehr lange geben, denn Super Sebring soll Geschichte sein nach dem Willen der ACO, also der Veranstalter der, der Marathon, der Langstreckenweltmeisterschaft. Die möchten nämlich bereits ab dem nächsten Jahr ihren USA-Lauf in Austin im Texas austragen. Da waren sie schon mal, damals auch im Doppelpark mit der IMSA-Serie. Atmosphärisch längst nicht so dicht, längst nicht so spektakulär und auch von der Rennstrecke natürlich bei Weitem nicht so toll, wie es Sebring ist, dieser alte Flugplatzkurs mit dem ältesten Rundstrecken Nordamerik äh, Nordamerikas. Die zwölf Stunden von Sebring der IMSA-Serie, die wird es natürlich weitergeben, keine Frage. Aber trotzdem bleibt eine Spur Wehmut, dass diese Kombination aus Sportwagen-Langstrecken-WM der FIA und zwölf stunden rennen der IMSA-Serie abgeblasen wird fürs kommende Jahr. Wir werden uns auf jeden Fall mit der IMSA-Serie weiter beschäftigen, denn die hat gestern wieder mal ihr ganzes Potenzial aufgezeigt. Unheimlich spannend, zwölf Stunden Renndistanz mit vielen verschiedenen Handlungssträngen und dann dem Kunststück, das die IMSA immer schafft, es am Ende spitz zulaufen zu lassen auf ein höchst dramatisches Finale. Dieses Mal auf ein Finale der ganz besonders dramatischen Art und Weise. Es hat sich sicherlich gelohnt, das zu verfolgen, auch wenn es in Deutschland ein bisschen mühsam ist. Und ich bin sicher, auch die Reise hat sich gelohnt. Wir haben viele tolle Inhalte auch für die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk schon produzieren können aus der Sportwagen-WM als Vorschau aufs 100. Jubiläumsrennen von Le Mans. Das wird auch das Titelthema der nächsten Ausgabe von Pitwalk werden, die im Mai auf den Markt kommt. Noch allerdings gibt es ja das aktuelle Heft mit dem LMDH-Titelthema drin. Und gleichzeitig gibt es auch auf der Internetseite pitwalk.de die Bildgalerie, die heute mit dem Abflug noch einmal ein bisschen gefüttert werden wird. Und dann habt ihr die Chance gehabt, quasi von Start und Ziel, von der Abfahrt in der Redaktion bis zur Zielankunft, mir, Norbert Okenga, ein bisschen über die Schulter zu schauen, wie es funktioniert, das Leben eines Motorsportjournalisten. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich auch über die sehr hohen Zugriffszahlen auf der Internetseite auf die Bildergalerie. Scheinbar haben wir da einen Nerv getroffen. Und ich würde mich freuen, das ein oder andere von euch zu hören in den Kommentaren auf YouTube oder über die Social-Media-Kanäle, die allesamt bei uns at Pitwalk Media heißen, sei es Twitter, sei es Facebook oder Instagram. Meldet euch gerne. Genießt die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, 180 Seiten wie immer, Motorsport vom Feinsten mit Sportwagen, Formel 1, Formel 1 Historie und ganz viel Rallye Dakar. Und freut euch schon auf die große Le Mans vorschau -Ausgabe. Die Geschichten sind schon geschrieben, liegen bereits bei unseren bienenfleißigen Grafikern, sodass wir auch da mit Vollgas wieder loslegen können, wenn ich am Montag wieder in Deutschland bin. Danke, dass ihr mir gefolgt seid. Danke, dass ihr so viel Anteil genommen habt. Und bis bald, euer Norbert Ockenga.